0: فهل يجب عليك يرجع؟ لو رجع يبي يصير مكانه لو رجع يكون سيكون مكانه سيكون مكانه وعلى هذا فنقول اذا ذكر بعد ان وصل الى محل المتروك قامت الركعه الثانيه مقام الاولى وتصح له ركعه ملفقه تصح هذه الركعه على انها ركعه ملفقه ولا 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 حرج
1: نعم أنت الوقت؟ والله أعلم. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة باب التشهد في الأولى، حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس
0: بسينا هذا هذا الباب كنت تتم للباب الذي قبله وهو من لم يرق التشهد أول واجب واستدل البخاري لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع وفي هذا الاستدلال نظر لأن النبي صلى الله عليه اله وسلم جبر هذا النقص بسجده السهو فدل ذلك على وجوبه لكن وجوبه أخف من وجوب التشهد الثاني وهذا هو القول الراجح أن التشهد الأول واجب وأن من تعمد تركه بطل الصلاة ومن تركه لسيانا جبره بسجود السهم وأنه إذا استتم قائما لم يرجع لأنه انتهى إلى الركن الذي يليه ولكن عليه السجود السهو ويكون س... يكون التشهد يكون السجود قبل السلام لأن... لأنه عن نقص فكان من الحكمة أن يسجد قبل أن يسلم حتى لا يسلم إلا وصلاته قد جبرت وتمت
1: باب التشهد باب التشهد في الآخرة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق ابن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتِ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
0: فرق المؤلف رحمه الله بين الشهودين لان الاول ثبت بالسنه انه يجبر بسجود السهو اما الثاني فلم يرد وعلى هذا فيبقى فرضا ركنا لا بد منه وهذا اظن ان سبق, سبق شرطه نعم اذا لا حاجه الا سبق ونبهنا فيما سبق أن قوله السلام عليك أيها النبي ليس كخطاب، أي كالخطاب المعتاد أي أن الصحابة لا يشعرون أنهم يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحاله بدليل أنهم يقولون ذلك وهم في غيبة منه وفي بعد منه ولا يسمعهم أيضا وبين أنما ما صنعه الله مسؤول رضي الله عنه إنما هو اجتهاد من عنده أنهم كانوا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون السلام عليك وهو بعد مماته ما يقولون السلام على النبي وأن الصواب أن يبقى لفظ الحديث كما هو وبذلك أعلن عمر رضي الله عنه بن الخطاب على المنبر حيث قرأ التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي وعمر أفقه من ابن مسعود وهو أيضا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يقوم ولم يقم أحد منهم لينكر عليه فالصواب أنه يقول السلام عليك ولكنه لا يشعر نفسه أنه يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يسمعه الرسول وهو أيضا بعد مماته ما ميت وإن كان سلامنا يبلغه بواسطة الملائكة وفي هذا الحديث من الفوائد الرسولية أن العام يشمل جميع أفراده
1: باب الدعاء عليه <تصفيق> قال روحي
0: سلامة نعم نعم ما اسمع الكلام الا بوصف الملائكه ذكرناها الان لكن لعلك نائب
1: حدثنا أبو باب الدعاء قبل السلام حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وعلي الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال.
0: هذا الحديث من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشار المؤلف البخاري رحمه الله إلى هذا الدعاء يكون في آخر الشهر، لقوله باب الدعاء قبل السلام، وما ساقه لا يدل على ذلك، لكنه قد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم التشهد الاخير فليقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال وفي هذا الحديث دليل على فوائد اولا اثبات عذاب القبر وهذا قد ثبت ثبوتا متواترا بالنسبه للسنه ويدل لذلك ان جميع المسلمين صغارهم وكبارهم يتعوذون بالله من عذاب القبر. وهو عندهم امر معلوم بالضروره من الدين. اما القرآن فإنه يدل عليه في ظاهر السياقة وان لم يكن مصرحا به لكن ظاهر ظاهر القرآن ثبوت ذلك ومنه قوله تعالى أقِيد ها؟ كم النار يعرضون عليها غدوا وعشي ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ومن ذلك نعم ولو ترى إذا توفى الم... الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبار وذوقوا عَذَابِ الحريف لا ما في دليل لقول لعلهم ارجعوه على أثناء الدنيا خلاص نعم وجوههم الشاهد إذا توفت طيب أخذته نعم نعم وجه الدلالة وجه الدلالة ألف تدل على أيش؟ ترتيب والتعقيب،
1: طيب. ما ذكر "كفى الناس
0: ولو الناس كفى في كفى الموت كفى والملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهنا بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آيات يستكبرون وهذه من أصلح الآيات إن لم تكن أصلحها لأن قوله اليوم الهنا للعهد الحضور يعني في هذا اليوم الذي تتوفاه الملائكة يقال لهم هذا على كل حال عذاب القبر ثابت وهل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا أن إلى يوم القيامة يعذب يوم القيامة بما أراد الله عز وجل وهل المراد بالقبر الحفرة التي يلقى فيها الإنسان بعد موته أو أنه عام لما بين الموت وقيامه الثاني يعني حتى لو أن الإنسان اوقع عوثة السباع أو ذرة في اليم أو قبرة في الماء أو غير ذلك فإنه لابد أن نناله من العذاب ما يناله إذا شاء الله عز وجل. ومن عذاب نعم ومن فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعين بالله من فتنة المسيح الدجال دل ذلك على أنه لا يعلم الغيب وأن فيه احتمالا أن يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. وان لا فالله خليفت على كل مسلم والمسيح سمي بذلك لانه ممسوح العين اعور العين خبيث المنظر الدجال اي صاحب الدجل والدجال هنا اما صيغه مبالغه واما نسبه واما نسبه وصيغه مبالغه وهذا هو الاولى فانه كثير الدجل وصفه الدجل وفتنته عظيمة لا يتسع المقام لشيء من ذكرها ولكن معلومة بكتب وأعوذ بكم فتنة المحيا وفتنة الممات فتنة المحيا تدور على شيئين إما شبهات وإما شهوات وذلك أن صد الإنسان عن دين الله إما أن يكون بسبب الجهل أو بسبب الشهوة وليس المرأة الشهوة الجنس ولكن الإرادة السيئة والثاني أعظم من الأول لأن الثاني يكون عصى الله على بصيرة فمثلا من من تعبد الله بجهل وهو لا يدري أو عصى الله وهو لا يدري أنه في معصية فهذا أصيب بإيش؟ بفتنة الشبهات ومن كان يعلم وعصى الله على بصيرة فقد أصيب بفتنة الشهوات اما فتنه الممات فقيل انها سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه وقيل انها الفتنه التي تكون عند الموت لان اشد ما يكون الشيطان حرصا على اغواء بني ادم عند موتهم احسن الله لنا ولكم خاتم فانه يتعرض الانسان في هذا الحال مع الشده والضنك اشد من ما يتعرض له في حال الساعه فإذا عصم الإنسان من فتنته في تلك اللحظة الحرجة كان ذلك دين على سعادته وإن هوت به خطيئته والعياذ بالله فإنه يبتلى بسوء الخاتمة ويذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حضرته الوفاة فجعل يغمى عليه ويقول بعد بعد فلما أفاق له ما ما بعد بعد يا عبد الله قال رأيت الشيطان يعض على انامله يقول فتني يا احمد فكنت اقول بعد بعد يعني انه ما دامت الروح بالبدن فكل شيء ممكن والمعصوم من عصمه الله. واللهم اني اعوذ بك من الماثم يعني من الاثم فمأثم هنا مصدر مني ويحتمل ان يكون من الماثم اي من, من مكان الماثم ولكن الأول عام أنه مصدر ميبي والمغرم يعني الغرم يعني أن يكون على الإنسان دين وحقوق فيستعيد الإنسان منها فقال قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم قال إن الرجل إذا غرم إذا غيم حدث فكذب ووعد فأخذ إلا المؤمن لكن الغالب أن الإنسان مع ضيق الدين ومضايقة الناس له يحدث فيكذب ويعد فيخلف يحدث ويكذب يقول مثلا أنه سيأتيني كذا وكذا سيأتيني كذا وكذا سيأتيني سيأتين راتب سيأتيني هبة وهو كاذب لكن لأجل أن يرفعه طلب غريب أو يعد يقول غدا أتي بها لك بعد غد بعد أسبوع بعد شهر ثم يخبر وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليس إقامة عذل له أي لمن غرم بل هذا إخبار عن الواقع في غالب الناس وما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام من مثل ذلك من الأمور المحرمة إنما يخبر به عن الواقع بقطع النظر عن الحكم ولهذا قال تتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. سَلَمَا كان قبلكم اليهود والنصارى ولا شك انه لا يبيح ذلك ولا يجيزه ولكنه اخبار عن عن الواقع
1: نعم اسال الله انتهى الوقت ما يؤيد ترجمه البخاري نعم يقول يؤيد ترجمه في البخاري قول عائشه انه كان يدعو به انه كان يدعو في الصلاه
0: في الصلاه الحمد. الصلاه لا فيها محل الدعاء غير صلاه لكن كما ذكرت لكم أنه يدل عليه ما رواه مسلم صحيحا من أن الرسول قال إذا الشهاد أحدكم تشهد الأخير فلسعى بالله من العرب
1: وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب الدعاء قبل السلام حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام أظن على شرح الحديث الأول وانتهينا منه نعم وفي ترجمه البخاري رحمه الله باب الدعاء قبل السلام احتمالا المعنى الاول الاحتمال الاول بيان ما يدعى بي. والاحتمال الثاني بيان محل الدعاء وانه قبل السلام وليس بعده وهو كذلك فان الدعاء في الصلاه ليس بعد الصلاه انما هو قبل السلام الا في موضع واحد وهو صلاه الاستخاره فان ظاهر حديثها ان الدعاء يكون بعد السلام لقول فليصل ركعتين ثم ليقم وما عدا ذلك فان الدعاء يكون قبل السلام و... ويدعو بما من خير الدنيا والاخره اما بعد السلام فهو الاستغفار والذكر لقوله تعالى فاذا قلت في المستقبل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنود يقول رحمه الله ساقب في الاحاديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا الحديث له أهمية عظيمة أولا من جهة السائل ومن جهة المسؤول فالسائل هو أبو بكر والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى رسول الله هو أبو بكر إذا فلا بد أن يتخير له النبي عليه الصلاة والسلام أحسن دعاء وأجمع دعاء أما من حيث الصيغة فقد جمع أنواع التوسل قال اللهم إني ضرمت نفسي ظلما كثيرا هذا التوسل بحال الدعاء لأن من جملة التوسل في الدعاء أن يتوسل الإنسان بحاله كقول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقيه ولم يذكر سوى ذلك لكن ذكر الحال تدل ضمنا على ان الذاكر يسأل الله ان يغير حاله وفيها التوسل بثناء على الله بقوله وَلَا يَغْفُرُ الذُّنُوب إِلَّا الله وهذا وهذا نوع نوع ان ان الله تعالى الله لما تريد الثالث فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت غفور رحيم هذا التوسل بالاسماء انك انت غفور رحيم وفي قوله من عندك اشار الى عظم المطلوب <تصفيق> لان كون الشيء من عند الله لا شك انه اعظم واكثر فهذا ايضا نوع من التوسل يستفاد من هذا الحديث انه ينبغي الانسان ان يدعو في صلاته بهذا الدعاء لكن متى ظاهر صنيع البخاري رحمه الله حيث أدخله تحت الترجمة باب الدعاء قبل السلام أن هذا يقال بعد ايش؟ بعد التشهد والحديث لا يدل على ذلك صراحة لأن الصلاة لها مواضع في الدعاء منها السجود ومنها الجلوس بين سجدين ومنها القيام بعد الركوع كل هذا جاء في السنه بان فيه دعاء فهو محتمل نعم ان جاء في بعض الحديث انها قبل السلام فهذا يؤخذ به ولعل الشافعي يشير اليه وحده
1: يا شيخ. نعم. أقرأ الحديث وحده أيه؟ أو الترجمة لا بأس الترجمة قد قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الدعاء قبل السلام أي بعد التشهد هذا الذي يتبادر من ترتيبه لكن قوله في الحديث كان يدعو في الصلاة لا تقيد فيه بما بعد التشهد وأجاب الكرماني فقال من حيث ان لكل مقام ذكرا مخصوصا فتعين ان يكون محله بعد الفراغ من الكل انتهى وفيه نظر لان التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الامر بالدعاء في السجود فكما ان للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك امر فيه بالدعاء فكذلك الجلوس في اخر الصلاه
0: يقول لو قال بالاكثر من الدعاء لكان احسن لان هذا هو الذي ورد الحديث قال اما السجود فاكثر فيه من الدعاء
1: نعم. ومع ذلك امر فيه بالدعاء فكذلك الجلوس في اخر الصلاه له ذكر مخصوص وامر فيه مع ذلك بالدعاء اذا فرغ منه وايضا فان هذا هو ترتيب البخاري لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا الذكر ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاه لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي, يعني النووي. أقول
0: هذه هنا لأن ظاهرنا البخاري رحمه الله أنه قبل السلام بعد لأنه يعني قال باب التشهد في الآخرة ثم قال باب الدعاء قبل السلام وكانوا قبل السلام يدخل فيه ما قبل ما قبل السلام ولو في الركوع من الركعة
1: في نظر نعم وسأذكر كلامه في آخر وسأذكر كلامه آخر الباب وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي الباب هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين السجود أو التشهد، السجود أو التشهد؛ لأنهما أُمر فيهما بالدعاء، قلت: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وسيأتي البحث فيه ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج، قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا قلت في المثنى كليها قال في الحاشيه لعله في الاثنين لعله في الاثنين قال بل في التشهد الاخير قلت ما هي قال اعوذ بالله من عذاب القبر الحديث قال ابن جريج اخبرنيه عن ابيه عن عائشه مرفوعه ولمسلم من طريق محمد بن ابي عائشه عن ابي هريره مرفوعه اذا تشهد احدكم فليقل فذكر نحوه هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلغو إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فذكره وصرح بالتحديث في جميع الإسناد فهذا فيه تعيين هذه الاستعادة بعد الفراغ من التشهّد. سم... نعم. نعم هذه الاستعادة فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد، فيكون سابقا على غيره من الأدعية، وما ورد الإذن فيه أن المصلي أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء، يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام، قوله من عذاب القبر فيه رد على... صحيح الفتح
0: الله لو أتى بهذا الحديث من قبل أن يأتي بأقوال العلماء وتعليلاتهم لكان فاصل للنزاع. حديث رواه مسلم بإسناد صحيح كله مصرح به بالتحديث. يعني هو هو الفاصل. يعني أن التعود من عذاب القبر وعذاب النار قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مصرح به بأنه إيش؟ في التشهد الأخير أيضا، ما هو بالتشهد الأول. فيغني عن التعليلات و
1: وقوله انه سمع عبد الله بن عمرو يقول ان ابا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابن وهب عن عمرو ولا يقدح هذا الاختلاف في صحه الحديث وقد اخرج المصنف طريق عمرو معلقه في الدعوات وموصوله في التوحيد وكذلك اخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما وبين ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة قوله ظلمت نفسي أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا أقول الآن ما بعد التشهد ولا في
0: السجود لكن يظهر انه اتشهد لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء ما شاء. فكأن ابا بكر رضي الله عنه اراد ان يتخير له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو به فيكون هذا قبل بعد التشهد وقبل الصلاه. نعم. نعم.
1: بعد؟ اي نعم في كلام. لكن انا اكمل الحديث طيب. قوله ظلمت أقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة وهو كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أَوْ ظلموا أنفسهم الآية فأثنى على المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به كما قيل إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به وَكُلَّ شَيْءٍ ذَمَّ فَاعِلَهُ فَهُوَ نَاهٍ عَنْهُ قَوْلُهُ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ او كَمَا
0: قِيلَ الله لا يريد بهذا التمرير لأن يعني هذا هو الحق كل فعل اتى الله على فاعله فهو مأمور به لأن لو لم, لو لم نقل بهذا لكان الثناء على فاعله لغواً أو عبذاً وكذلك كل فعل آه قدح الله تعالى في أو أثنى عليه
1: شرًا فهو من قوله مغفرةً من عنده قال الطيبي دل التنكير على أن المطلوب غفرانٌ عظيم لا يدرك كنهه ووصفه لا لا كنه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريداً لذلك العظم لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف وقال ابن دقيق من العيد يحتمل وجهين, أحدهما يحتمل وجهين أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت والثاني وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره انتهى وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال المعنى هب لي فقال المعنى فقال المعنى لي المغفرة تفضلا وان لم اكن اهلا لها بعملي قوله انك انت الغفور الرحيم
0: هذا احتمال هذا احتمال، الاحتمال الثاني ما اشار اليه في اول الكلام انها مغفرة عظيمة, عظيمة لان الآت من العظيم يكون عظيما فهو كان يقول مغفرة من عندك ليس لي ليس لها سبب من قبله مغفرة من عندك تكون عظيمة جذبة.
1: قوله إنك أنت الغفور الرحيم هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم فالغفور مقابل لقوله اغفر لي والرحيم مقابل مقابل لقوله ارحمني وهي مقابلة مرتبة وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا قولهما
0: صفتان فيه نظر والصواب أنهما اسمان اسمان, اسمان لكنهما متضمنتان الصفتين. نعم. وفي
1: هذا الحديث من الفوائد لكنهما
0: متضمنان الصفتين.
1: نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، ولم يصرح في الحديث بتعيين محله، وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الباب الذي قبله، قال ولعله ترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العنايه بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل ونازعه الفاكهان فقال الاولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين اي السجود والتجه والتشهد وقال النووي استدلال البخاري صحيح لأن قوله في صلاة يعم جميعها ومن مضانه هذا الموطن قلت ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم متشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ومن ثم أعقب المصلب الترجمة بذلك
0: وهذا واضح لكن يقول في الباب الذي قبله تقدم كلامه قبل
1: سطرين
0: يمكن. قبل قبل ينتهي كلامك بسطرين.
1: اي لا هو أشار إلى الباب الذي قبله.
0: لا يكون يكون في الباب الذي قبله.
1: اي أنا بشوف الباب الذي قبله.
0: لا هو هو في الباب اللي معنا. يعني هذا؟ اي هذا.
1: أنا أقرأ عنه كله
0: من دقيقة من إيه؟ دقيق. جاء بكلام من دقيق في نفس الباب. لكنه في الحديث الذي قبله.
1: نقرا شرح الحديث الشيخ؟ شيخ
0: حديث اعوذ بالله من عليا بجهنم. ايه. ابن قال يحتمل في السجود يحتمل في قبل السلام.
1: قرانا ما سمعتوها؟ لا.
0: ها؟ أقول هي في الباب ولا في الحديث؟ الحديث الذي قبل ايه؟ أنا
1: أشوف الشرطة أنا يعني.
0: نعم. يقول هو يقول في الباب الذي قبله. شوف لا من المؤلف فيه فيه سبب سبق او من المطبعه ما ادري ها؟ السابع صفحة صفحة كم؟
1: قرأناه الشيخ الذي أه. قرأناه الاخ اللي اشار اليه ويد الله
0: ايه هذا هو المشكله الان يقال في الباب الذي قبله. اي نعم. وما في بابنا؟
1: الا في بابنا. طيب هذا هذا هو في الاشكال. ان يكتب على... على الهامش. في الحديث الذي قبلنا. ايه يكتب
0: لعله في الحديث الذي قبلنا. وهو
1: الحديث الذي قبله ولا ولا بنفس الحديث حديث بعد ما ندري. نت... ها؟ 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 قبله. ها؟ 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 قوله والطيبات هنا يقول آه قال ابن دقيق للعيد إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير إيش؟ فيكون التقدير إذا فيكون التقدير فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي الملك الحقيقي والعظمة التامة، وإذا حملت الصلاة على العهد ما في شيء.
0: لماذا؟ لا ابن دقيق يقول هذا الحديث يحتمل انه قلب السلام ويحتمل انه في, في السجود لان كل المولاين محل محل الدعاء اي يقول لنا هذا هذا هو المقصود يكتب لعله في اول الباب وينتهي كتبت ها لا له في اول الحديث في اول الحديث الذي قلنا.
1: باب ما يقصد نعم ايش؟ الدعاء
0: لا في الصلاه. لكن الدعاء في
1: الصلاه.
0: يعني هو اذا لو قدمنا يصلي مثل تحديث المسجد او الراتبه يدعو فيها يكون جمع بين امرين في بين دعاء يقامه وبين كونه في السجود او بعد اي
1: اين خالد
0: نعم هل يرفع, يديه؟ يرفع يديه نعم هذا هو الاصل مع ان دعاء الاستخاره ذكر شخص الاسلام رحمه الله انه قبل السلام في غيره من الادب لكن ظاهر الحديث فليصلي ركعتين ثم ليقل مخالف هذا هذا القول. صلى الله عليه وسلم
1: بأهمية الموضوع ذكرت التلميذي في الاسلام الصحيح حديث وقع في الصحابه رضي الله عنهم ان احد التابعين انكر على احد الامراء وهو يخطب قال انظروا الى اميرنا وهو ايش؟ وهو يخطب على احد الامراء وهو يخطب قال
0: انظروا الى اميرنا تلبس السحر ايش يسوي؟ يلبس
1: فقام احد الصحابه وانكر عليه قال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله قالوا في شرحه الصحابة يعلم ان عمل ذلك الامير الخالد خطا يعني لكن راى الانكار على ذلك التابعي في انكاره على الامير بتلك الطريقه السيئه اولى من إنكار على الامير فليس هذا ردا على حديث ذلك عبد العزيز وطريقه رده الى نعم ليس نعم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الامش قال حدثني شقيق عن عبد الله انه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هما يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه
0: قوله رحمه الله وليس بواجب ظاهر كلامه أنه حتى التعود من عذاب جهنم وعذاب القبر ليس بواجب وهذا هو المشهور عند اكثر اهل العلم وذهب بعض العلماء وهو احد الوجهين لمذهب الامام احمد الى ان التعود من هذه الاربع واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها أمر بالتعود منها ولأنها ولان العصمه منها له اهميه عظيمه وقد ورد عن طاووس انه امر ابنه حين لم يتعود منها ان يعيد الصلاه لكن اكثر العلماء على انه ليس بواجب وفي قوله لا تقول السلام على الله من عباده على الله فان الله هو السلام ذلك لان الدعاء بالسلام انما يكون لمن يحتمل ان يعتريه النقص والله عز وجل يستحيل بحقه ذلك ولهذا قال فان الله هو السلام اي السالم من كل نقص معيب وفي هذا حديث أن على ان التحية لا تغني عن السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فلو قابلك انسان وقال تحية تحية حياة الله ما كفر عن السلام المشروع. وبقية ألفاظه تقدم الكلام عليها. انتهى الوقت. بقي أربع ثلاث ثواني. نعم.
1: ثلاث ثانيتين؟ خلاص
0: انتهى. هو
1: كمان
0: انتهى اكيد. انت. عندي. اطلقت نكت زياده دقيقه. نعم، ما في سؤال. بعد انتهاء الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
1: الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه
0: الصحيح باب من لم يمسح جبهته وانفه حتى صلى قال ابو عبد الله رايت الحميدي يحتج بهذا الحديث ان لا يمسح الجبهه في الصلاه حدثنا مسلم بن ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد
1: الخدي فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته
0: نعم يعني الإنسان يصلي صلى وكانوا في الأول يصلون على الترى فسيعلق التراب في جبهته لا سيما في ايام الصيف مع العرق فهل يمسحه وهو يصلي او بعد صلاته؟ الجواب الثاني يمسحه بعد الصلاه لان مسحه في اثناء الصلاه حركه لا داعي لها لكن لو كان يؤذيه بحيث يتناثر التراب على عينه لو لم يمسحه فحينئذ لا باس لانه يمسح للتخلص من الأذى ولأن إشغاله أي إشغال هذا الذي يتناثر على عينه إذا أبقاه يتناثر أشد من إشغاله فيما لو مسحه حتى زال والحديث الذي استدعى به ظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد في, في الماء والطين حتى رأى أثر الطين في جبهته ولا يمكن أن يرى أثر الطين في جبهته إلا بعد انصرافه من صلاته لأن رسول عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم كانوا وراء نعم باب التسليم
1: أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الإستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة, ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وانا